1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Tengan todos muy buenas tardes. Les saludamos a Ambrosio Hernández y Sandra Peebles. Hoy se presentó en corte una joven madre acusada de haber abandonado en la calle a su bebé de tan solo cinco meses de nacida.
0: La policía de Miami asegura que varias personas protegieron a la menor al ver que la madre se alejaba. María Fernanda López está en vivo y nos tiene más detalles sobre este caso.
2: Sandra Ambrosio, muy buenas tardes, estamos aquí frente por frente a la cárcel TGK, la cárcel del condado Miami-Dade, donde en este momento la joven permanece arrestada y según una jueza esta mañana le dijo que por el momento no podrá salir en libertad bajo fianza. Una llamada a la policía de Miami alertó que una bebé había sido abandonada afuera de Aura Bistro Market, en la avenida 9 y la calle 3 del suroeste, el sábado cerca de las 8 de la noche.
3: La madre estaba a solo menos de una cuadra de donde estaba la bebé eh, localizada. Ahora sabemos de que la madre estaba actuando de una manera extraña, como si estuviera bajo la influencia del alcohol o de drogas. Eh, la niña estaba delante del establecimiento, pero entonces las personas que estaban en el establecimiento la trajeron dentro. ...para que la niña no estuviera en peligro.
2: La bebé había sido dejada en su sillita de auto. La joven madre fue identificada como Tiffany Nicole Girón, de 20 años. Según el reporte de arresto, la joven madre olvidó a su hijita... ...de solo cinco meses de nacida exactamente aquí, en el piso de la puerta de esta paradería... ...que se encuentra dentro de una unidad residencial privada en el área de Rico. La policía asegura que Tipani Nicole estaba tan intoxicada que prácticamente no pudo hablar o explicar lo sucedido.
3: Traímos a la madre acá a la estación donde la entrevistamos y no pudimos terminar la entrevista porque estaba tan bajo la influencia del alcohol y a lo mejor hasta drogas. Encontramos dentro de la cartera que tenía posesión de
4: cocaína.
2: Hoy en corte, la acusada dijo que vivía con su mamá, sus hijos, su hermana y los hijos de su hermana. La juez le negó por ahora derecho a la libertad bajo fianza y enfrenta cargos por abandonar a un menor, negligencia infantil y posesión de cocaína.
3: Ella no vive en esa área. No sabemos qué es lo que ella estaba haciendo ahí en ese momento.
2: Traté de acercarme a Aura Bistro Market a preguntar por lo sucedido, pero una guardia de seguridad me pidió no grabar, ya que estaba en un lugar privado. Y bien, es importante destacar que una vez ya esta madre salga en libertad, pues no podrá tener ningún tipo de contacto con la bebé, incluso deberá irse a vivir a otra parte. Por el momento sabemos que en sus antecedentes tiene dos arrestos previos en el 2020, en mayo y agosto del año pasado, del año 2021, por agresión con agravante y otro por violencia familiar. Es todo por el momento en vivo en el noroeste de Miami-Dade. María Fernanda López, Noticias 23, Univision.
0: Gracias, María Fernanda. Bueno, continúa bajo arresto la hermana del adolescente Jason Vanegas, acusado de matar al policía de Hollywood, Yandy Chirino. Caterin Vanegas, de 17 años, está acusada de robar el arma con la que le dispararon a Chirino. El arma había sido reportada como robada en la ciudad de Miami el 14 de septiembre. La audiencia ante el juez está programada para el 12 de noviembre.
1: Otros tres menores de edad fueron arrestados este fin de semana en relación al asesinato de un joven de 15 años que había sido reportado como desaparecido por sus familiares en Miramar. El cuerpo fallado cerca de su casa en esa ciudad, los tres adolescentes se enfrentan ahora cargos por asesinato en primer grado, manipulación de evidencias y conspiración criminal.
0: Comenzó hoy en Hayalía la votación temprana para las elecciones en las cuales, entre otros cargos, se va a elegir un nuevo alcalde.
1: Hola, Nogueras nos explica cómo está el ambiente político en la ciudad que progresa.
5: La contienda para reemplazar al alcalde de Jayalía, Carlos Hernández, arrancó este lunes con una discreta asistencia de votantes durante la primera jornada de votación anticipada en el recinto electoral de la biblioteca John F. Kennedy, en el oeste de la ciudad.
4: Están poco a
2: poco llegando algunas personas y espero que cuando escape sigan llegando más.
6: Quiero cambio, no quiero lo mismo de lo mismo.
5: Los votantes de Jayalía elegirán al próximo alcalde en medio de una feroz contienda entre cinco candidatos que incluyen al excomisionado de miami Day Esteban Bobo e Isis García Martínez, la primera mujer hispana en fungir como presidente del consejo de la ciudad de Jayalía. Ambos han recaudado más de 400 mil dólares.
7: Las elecciones
5: locales son las más importantes. El que te va a recoger la basura, el que te va a arreglar la calle, es el gobierno local, no el presidente de la nación, no el gobernador.
6: Isis García va a luchar arduamente en Talajasi para recoger fondos, para poder seguir haciendo crecimiento aquí de lo que es bajos recursos.
7: Yo voy a eliminar la basura verde y la voy a ahorrar 20 pesos 6 veces al año. Se han hecho tres grandes encuestas en Mambí por en
5: programas
2: que tienen y muy, eh, muy altos, dos de Nelson Rubio, una de Mamo y y en todas he sacado muchos más votos ampliamente que todos los demás candidatos.
5: También promete dar pelea el veterano de guerra y ex alcalde interino Julio Martínez, que llevó con éxito en a la campaña de elección de Donald Trump en el 2016. El billete no compra votos, esper,
1: esperamos eso. Fíjate, ISIS tiene el apoyo de dos demócratas, siendo republicanas. Ella tiene el apoyo de Raúl Martínez y de Sacha Tirador. Esteban Bobo acaba de recibir dinero de Maduro. ¿Qué podemos esperar de esos dos? Candidatos como
5: Martínez intentan ver que detrás de la campaña de Bobo hay dinero sucio del gobierno de Nicolás Maduro, todo debido a la amistad entre Bobo y el excongresista David Rivera, quien supuestamente recibió 15 millones de dólares de PDVSA para labores de cabildeo. No solamente no ha recibido dinero ningún gobierno extranjero, el gobierno Maduro, por nada por el estilo, pero esas acusaciones tratan de desviar los temas importantes, arreglar calles, agua alcantarillado, arreglar los parques en nuestra ciudad... Por su parte, 14 candidatos aspiran a ocupar tres escaños en el Consejo de Jayalía. Hola, en Noticias 23, Univisión.
1: La situación con cientos de cubanos que intentaron entrar con banderas cubanas precisamente a la Plaza de San Pedro, ahí en el Vaticano, durante la misa papal, tiene a muchos enardecidos esta tarde.
0: Y es que le decomisaron una bandera a un cubano que logró entrar mientras cientos se quedaron fuera. Mario Vallejo nos tiene el informe.
8: Cientos de cubanos viajaron desde varias ciudades del mundo, incluyendo Miami, para participar en la misa papal de este domingo en la plaza de San Pedro en el Vaticano. Sin embargo, al llegar se encontraron con policías italianos y la guardia del Vaticano que preguntaban la nacionalidad de cada uno y al mencionar que eran cubanos, les negaron la entrada a la plaza.
2: Todo esto se ha sido provocado por la discriminación de ellos, de no dejarnos entrar y por escuchar a la dictadura, de que nosotros lo que queríamos era ser violentos. Y terrorismo.
8: No hay un cubano acá pagado por la CIA, pues esto es lo que le dice el gobierno cubano al pueblo, que todos estamos pagados por la CIA. La mayoría de quienes intentaron solo que el Papa viera las banderas cubanas para que recordara la represión que se vive en la isla, se desahogaron en redes sociales con evidente frustración.
2: Yo lo que vivía dentro eh, del Vaticano y ver a mis hermanos que estaban afuera fue absurdo. A los cubanos nos marginaron de platicar. Este
8: joven cubano que reside en Alemania narró la reacción de las autoridades cuando logró pasar a la plaza de San Pedro y se arrodilló mostrando la bandera cubana.
2: Y yo hablé en alemán y dije que yo venía de Alemania. Me dejaron pasar porque tenía una bandera guardada en la mochila. Y la saqué ya cuando estaba el Papa hablando, me arrodillé, vino la seguridad, me quitaron la bandera con violencia, pero yo me quedé pacíficamente. Esta
8: periodista, quien está acreditada ante la Santa Sede, nos explicó esta tarde por qué le sorprendió la decisión de las autoridades con los cubanos, teniendo en cuenta que domingo tras domingo, incluyendo este, cientos de fieles entran a la Plaza de San Pedro con las banderas de sus respectivos países y jamás lo han prohibido.
2: Realmente fue una sorpresa el encontrar allí a este contingente de la policía italiana. Y no solo de la policía italiana, también hubo esta acción de parte de la gendarmería vaticana que expulsó a algunos cubanos que habían podido entrar previamente a la plaza.
8: Se le ha pedido una reacción sobre lo ocurrido ayer a las autoridades del Vaticano. Sin embargo, hasta el momento no hemos recibido respuesta. Mario Vallejo, Noticias 23, Univisión. Infórmate de los principales
0: hechos del día en el podcast de Noticias 23 Univisión. Tenemos esta noticia en desarrollo. Una persona murió después de lo que parece ser un accidente de construcción en North Miami.
1: La policía de esa ciudad está investigando cómo ocurrieron los hechos cerca de la calle 151 del noreste y Biscayne Boulevard. Las autoridades están pidiendo a los choferes evitar la zona.
0: La ciudad de Miami anunció hoy un nuevo proyecto de viviendas asequibles para darle la oportunidad a residentes de bajos ingresos a adquirir su propia propiedad.
1: Pero a diferencia de otras obras, la ciudad de Miami establecerá algunos requisitos. Jenny Padura nos dice dónde estará ubicado y lo que opinan los residentes de la zona.
6: El edificio de ocho pisos se construirá sobre la calle 3 entre las avenidas 16 y 14, justo detrás del estacionamiento del Estadio de los Miami Marlins, donde los futuros compradores tendrán estacionamiento.
1: La mayoría de las personas con lo que, aún lo que estén retirados, con lo que le entra eh, de Social Security, más o menos pueden hacer los pagos acá.
0: No, pues claro que buena idea porque accesible para las personas.
1: No tiene
5: uno donde vivir. Si es para conveniencia de la ciudad, de, de, de la comunidad, eh, que no haya también bloqueo de carro, está bien, yo estoy de acuerdo.
6: Serán 184 unidades de un cuarto y algunos efficiencies, según el comisionado Joe Carollo, quien aseguró que darán prioridad a los residentes de Miami interesados en comprar a un precio asequible.
1: Van a comprar a un precio que va a estar más o menos a mitad del precio real del mercado. En otro lugar... Te piden 200 mil dólares por una habitación de un cuarto, aquí te va a costar más o menos 100 mil dólares.
6: Algunos residentes de la zona no mostraron mucho entusiasmo por el proyecto, preocupados por la congestión que pueda traer al vecindario. ¿Qué le parece a usted eso aquí justo enfrente de su casa?
8: Bueno, imagínese, me parece que está bien, pero
3: en ese lugar ¿dice? A mí no me gusta mucho por el tráfico, eso por cuando uno llega del trabajo para irse y cuando están jugando ahí, este es un sacrificio vivir aquí.
6: Carollo estima que el edificio le costará al gobierno municipal unos 18 millones de dólares. El comisionado también dijo que en los contratos habrá una cláusula para que a la hora de vender la unidad no se disparen al precio del mercado. Según el comisionado Joe Carollo, el proceso de licitación comenzará a principios del próximo año y se estima que este proyecto no dure más de un año y medio en su construcción. En La Pequeña Habana, Jenny Padura, Noticias 23, Univisión.
1: Varios grupos armados con palos y piedras realizaron este fin de semana en Cuba simulacros de enfrentamiento contra posibles manifestantes. Las imágenes de partidarios del régimen castrista con armas rudimentarias están circulando en las redes sociales. Entre tanto, los medios oficialistas dijeron que se trata de ejercicios prácticos para la preparación de la población ante cualquier pretensión de los enemigos de la revolución. Y mientras tanto en las redes sociales los comentarios no se han hecho esperar. Cientos de usuarios lo califican como otra amenaza del régimen a los organizadores de la marcha del 15 de noviembre. El grupo archipiélago denunció esta semana el acoso de las autoridades cubanas contra quienes se mantienen firmes en su decisión de salir a la calle pacíficamente.
0: Organizaciones de la sociedad civil de la comunidad nicaragüense en Miami realizaron hoy un conversatorio en torno a la violación de derechos humanos en Nicaragua. A la conferencia estuvieron invitados expresos políticos y otras víctimas de violaciones y confiscaciones por parte de la dictadura de Daniel Ortega. La reunión tuvo lugar en la oficina del comisionado Joe Carollo en el Distrito 3 de la ciudad de Miami.
1: En pocos meses, el Condado Miami-Dade contará con el primer centro de rehabilitación para atender a personas detenidas con enfermedades mentales.
0: El objetivo de este innovador espacio es brindar el apoyo necesario para que estas personas puedan reincorporarse a la sociedad. María Alicia Sosa nos informa
4: por los miles de casos que atendía una y otra vez de acusados de pequeños delitos con enfermedades mentales, el juez Steven Lifman se dedicó a luchar por más de 15 años por un centro como este. The Miami Center for Mental Health and Recovery es un sistema de atención integral para personas con enfermedades mentales. Lo que sucede ahora es que esta población termina en la cárcel, en el hospital o en un centro para desamparados. Nadie se hace responsable por ellos, así que simplemente siguen dando vueltas y vueltas en el sistema sin recuperar 11.000 personas con enfermedades mentales ingresan en la cárcel del condado cada año, principalmente por delitos no violentos o de bajo nivel. Recorrimos el centro, que estará listo en marzo. Esta facilidad va a hacer varias cosas. Eh, va a evitar eh, que gente caiga en, en el estatus de ser desamparado,
5: porque le va a dar tratamiento mm -hmm. mental, el tratamiento de drogas, y ellos van a poder
4: recibir los servicios necesarios para evitar eh, consecuencias peores. Cuenta con un centro de rehabilitación, atención médica está estabilización de crisis, salones de clases, entrenamientos laborales y hasta un lugar para retirar tatuajes, si la persona lo desea. Y este salón que ven aquí todavía en construcción será convertido en una corte para que los detenidos puedan ser juzgados in situ. Las personas encarceladas con enfermedades mentales le cuestan al condado 636 mil dólares al día, o sea, 232 millones al año. Este centro busca no solo ayudar a los individuos a reincorporarse a la sociedad, sino reducir esos costos.
3: En vez de ser
5: enviados a las cárceles donde no existe ningún tipo de ayuda, pues pueden, son enviados aquí donde se les va a dar la ayuda necesaria.
4: Esta es una cancha deportiva que tendrá el centro, nos dijeron que la actividad física será clave para la restauración de las personas internadas en este centro. Casi 60% de la población carcelaria está clasificada con alguna enfermedad mental. Según expertos, la mejor manera de que se recuperen es atendiéndolos con las herramientas correctas. María Alicia Sosa, Noticias 23, Univisión. La empresa
0: farmacéutica Moderna dice que el ensayo de su vacuna contra el COVID-19 en edad escolar mostró que las dosis reducidas generaron una fuerte respuesta inmune en pequeños de 6 a 11 años. En el estudio participaron más de 4.700 niños. Los efectos secundarios más comunes incluyeron fatiga, dolor de cabeza y fiebre.
7: Bienvenidos a la información deportiva El Heat regresa a la acción en la FTX Arena del Downtown de Miami a las 7 y 30 de la tarde Recibiendo al Orlando City La tropa de Erik Spolstra viene de perder En Indiana ante los Pacers 102 a 91 Jugando sin su armador Kyle Lowry En el tabloncillo, quien se recupera de una torcedura En el tobillo y no se sabe si hoy podría jugar El sábado el Inter Miami logró un importante Triunfo de 5 goles por uno ante el Cincinnati Y ahora con 38 puntos, estamos a solo 5 de la frontera de los playoffs Pasado mañana estamos en Atlanta para medirnos Al Atlanta United, y los Dolphins volvieron a caer ayer en el último segundo, víctimas de un gol de campo de los Atlanta Falcons cuando ganaban por un punto al final del encuentro. Ya los comentarios acerca de un cambio por Tagoba y Loa se están oyendo hasta en el planeta Marte. Ya está todo listo para la Serie Mundial de las Grandes Ligas con un duelo inédito entre los astros de Houston, quienes regresan tras su caída ante los nacionales en el 2019, frente a los bravos de Atlanta, quienes le tomó un poquitico más volver a la antesala de la Tierra Prometida. Exactamente 22 años. La batalla comienza mañana a las 8 de la noche en el Minute Maid Park de Houston, Texas. Ernesto Clavelo, Deportes, 23.
0: Y nos despedimos con este momento tan especial en el cual un oficial de la patrulla de carreteras de la Florida Le salva la vida a un niño de un año aplicándole técnicas de primeros auxilios Porque el menor se estaba ahogando
1: El hecho quedó captado en la cámara de la patrulla del oficial Reginald Matthew Quien atendió a la llamada de emergencia en la I-95 Cerca a la salida 79 del noroeste de Miami El pequeñito fue llevado al hospital y se encuentra fuera de peligro Qué bueno terminar con una buena noticia y que nos
0: La verdad que sí, un verdadero héroe. Así que sí, muchas doctor. gracias a todos los policías por el, la labor que desempeñan. Con esto nos despedimos. Buenas tardes.
1: Acabas de escuchar el podcast de Noticias 23 univisión
0: Puedes descubrir lo mejor de los podcasts de univisión en la aplicación de Euforia o en univision.com diagonal podcasts.